0: Warum sollte man die Polizei abschaffen wollen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hab ich das laut gesagt? Mit Timo Stockhorst. Hallo, Hallo.
1: hi.
0: <lacht> Grüß dich, schön dich zu sehen, es ist Mittwochnachmittag, mhm. ich bin Nicola Speer und wir sind mal wieder hier, die Woche zu takten, Mittwochaufnahme, Freitag kommt das Hochladen und ihr könnt es euch anhören, was wir zu einem Thema zu sagen haben und das Thema klang in der Frage mit der Polizei und Abschaffen und überhaupt klang das schon an, aber Timo, ja. bevor wir da einsteigen. Mhm. Erstmal die Frage, du bist jetzt wieder gut zu Hause angekommen, du ja. hattest eben ein kleines Saarbrücker Straßenverkehrsproblem.
1: Mhm.
0: Ja, aber dir geht es wieder gut. Mir geht's gut. <lacht> Mir geht's <lacht> gut. Sehr schön. Timo stand gerade im Stau. Man könnte da auch nochmal Rückbezug nehmen auf äh, die äh, Straßen und die Städte wirklich fahrradfreundlicher zu machen. Das wäre vielleicht die Option von heute gewesen. Ähm, und das äh, führt mich zum nächsten, zu einer nächsten Folge, die wir vor langer vor einiger Zeit mal aufgenommen haben: Coitus interruptus, wo mhm. es darum ging, dass äh, Verhütung nicht nur eine Sache der Frauen ist. Genau. Und ich habe heute das, das ähm, ja.
1: Das ist eine Nachreichung, die du jetzt hast?
0: Das ist eine Nachreichung, ist jetzt voll die Nachreichung. Okay. Also quasi Nachreichung, der Nachreichung zu einer Folge, genau, die schon länger mal war. Ich habe nämlich heute das Kundenmagazin der AOK Krankenversicherung in der Hand gehalten.
1: Du hältst und immer komische Hefte in der Hand, ne? <lacht> ja, <lacht> ich lese halt immer irgendwie deutsche alles Bahnhefte so. AOK, okay.
0: Ich bin so eine Leseratte, weißt du, wenn du mir mhm. was zu Lesen in der Hand gibst, dann, dann lese ich es halt erstmal. Jedenfalls, da bin ich dann über einen Artikel gestolpert und habe nur gedacht, ei, 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 ei. Ähm, es ging um Verhütung für die Frau. Ja. Drei Seiten, Interview mit einem Kollegen, Leiter einer gynäkologischen äh, Universitätsabteilung, und es ging wirklich nur darum, was die Frau wählen kann, was sie wählen sollte, wie sie sich entscheiden kann. Und der Mann wurde nicht mit einem Satz ähm, erwähnt. Noch nicht mal beim Kondom fiel das Wort männlich. Okay. Und äh, das fand ich krass. Und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht wäre ich vor anderthalb Jahren auch so drauf gewesen, ähm, dass ich gedacht hätte, so nach dem Motto, ja, ist ja gar nicht so wichtig mit ähm,  mit der Verhütung, dass man mhm. darüber spricht oder so. Aber äh, dadurch, dass wir uns damit so ein Stück weit beschäftigt haben, dass ich da gelesen habe und auch durch das Gespräch festgestellt habe, ja, da ist wirklich eine gesellschaftspolitisch relevante Sache drin, ähm, ist mir das heute so ins Auge gesprungen. Okay. Das wollte ich teilen. Es ist keine so. wirklich sehr informative Nachreichung. Mhm. Du wolltest, mehr du wolltest so eine du wolltest, reflexive. Äh, Richtig, du wolltest <lacht> quasi noch mal eben
1: sagen, wie geil der Podcast eigentlich ist.
0: <lacht> Durch die Blume. Ja. Okay, der
1: finde ich, find ich sehr gut. Äh, ja.
0: Ja, in diesem ähm, Sinne wenden so, wir uns doch dem, dem ja, neuen Thema zu, 19, oder?
1: Genau, kann man aber auch ruhig noch mal sagen: schöne Grüße an die AOK. Vielleicht lassen wir uns doch woanders versichern.
0: Äh, ja. Ja. Ob klar, die sagen, anderen die, besser sind? Das wissen Ob wir nicht, aber die AOK schwimmen?
1: muss es erstmal liefern. So.
0: Die AOK muss jetzt liefern. Alles klar. Herzliche Grüße, wie du das immer so genau, schön sagst. Grüße. Genau,
1: schöne äh, Grüße. Bevor es richtig losgeht, ich habe natürlich, bevor ich das vergesse, wie, wie könnte ich das vergessen? Ähm, zwei Sachen noch zu, ich habe noch zwei Announcements zu machen, oh. ähm, die man vielleicht auch unter, die, unter das Thema Nachreichung packen könnte. Mhm. Das eine ist, ähm, wir hatten letzte Woche Freitag nicht über den Sonntag gesprochen. Und für mich ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Tag, denn der letzte Sonntag war der 9. Mai, der Europatag. So, Der hat statt, stattgefunden. Dort wurde die Konferenz zur mhm. Zukunft Europas ähm, feierlich mhm. eröffnet. Also das heißt, alle, die äh, Interesse daran haben, sich einzubringen in die Diskussion über die Debatte zur Zukunft Europas, können auf der Homepage, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, einfach mal, einfach mal eingeben in die Suchmaschine, äh, sich da aktiv beteiligen. Das ist mir sehr wichtig, weil es ist ein ist sehr wichtiges Thema. Möglich, genau, ist viel online möglich wahrscheinlich. Genau, es ist viel online möglich. soll anscheinend auch in, in alle 24 Amtssprachen übersetzt werden. Also viel Spaß mit der Zukunft Europas. Ich werde mich auf jeden Fall in einer Form beteiligen. So.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> äh, zweite Nachreichung an dieser Stelle. Äh, Mama, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. So, die hatte nämlich Geburtstag.
0: Hoffentlich nicht auch noch am 9. Mai. Nee, nein, nein, Zusätzlich nein. Muttertag. Nee nee, nein. nee, nee, nee. Okay.
1: Ja, also, nee. Herzliche Grüße. Von genau, mir auch Grüße. alles Gute. So. Und das war's.
0: Das war's, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Also, genau, es sind heute doch sehr interessante Nachrichtungen. Jetzt aber mal zum Ernst der Lage. Ähm, und das meine ich jetzt tatsächlich, ähm, mhm. ja, etwas ernster, auch wenn da noch der leicht ironische Unterton dabei war. Die Frage, die ich dir gestellt habe oder uns allen, war, warum sollte man die Polizei abschaffen wollen? Mhm. Und die habe ich genau so formuliert, Uh, denn ich bin uh, dank meines Sohnes über einen Instagram-Post gestolpert, eines Accounts, uh, den ich bisher nicht kannte. Rise and Revolt heißt der. Das ist ein gesellschaftspolitisch, ähm, ja, äh, 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 kritischer äh, Account, der vor allem wohl aus feministischer Perspektive auf Gesellschaft und gesellschaftliche Änderungsprozesse schaut. So. Mhm. Und die haben mehrere Posts gemacht zum sogenannten Abolitionismus. Und eben diesen Gedanken, dass es doch gut wäre, wenn man ähm, die Polizei als Institution ähm, abschafft und ähm, das aber schrittweise macht, mit klaren Vorgaben, Forderungen und anderem. Ich habe dir das ganz kurz vorher ja jetzt eben einmal zugeschickt, du hast auch einmal drüber geguckt und mhm. gelesen. Ich habe dich beim Lesen beobachtet, es gab das eine oder andere Aha. Mh. Ähm, wir beginnen vielleicht mal bei Abolitionismus, weil über dieses Wort bin ich erstmal tatsächlich gestolpert, ähm, weil mir das jetzt so nicht sagte, nur vom englischen Abolition, also oh ja. tatsächlich etwas abschaffen, etwas aufheben wollen. Und das ist ähm, quasi ein Begriff, der hat schon sehr äh, alte Wurzeln, wenn man äh, das so nimmt. Ähm, es ging darum, ähm, dass man gesagt hat, mit der Bewegung Sklaverei abzuschaffen, waren so die ersten abolitionistischen Gruppen ähm, und, und, und Schriften und Strömungen. Dann ging es weiter ähm, in der schwarzen ähm, äh, Frauenrechtsbewegung ähm, und so hat sich das dann weiter übers ähm, 19. und 20. Ähm, Jahrhundert gezogen. Und jetzt ist es quasi eine rechtsphilosophische Strömung, so kann man es auch äh, beschreiben, die auf die Abschaffung der Gefängnisse und des bisherigen strafrechtlichen Systems abzielt. Weil gesagt wird, dass es per se ein gewaltvolles staatliches System ist. Ja? Also Abolitionisten gehen davon aus, dass die Methode, die zur Bestrafung und Kontrolle eingesetzt wird, ähm, dass die grundlegend gewaltvoll sind und eben nicht zu Sicherheit führt oder weniger Kriminalität. Also wir haben quasi ein gewaltvolles System. Es würde einen Kreislauf der Gewalt ähm, am Laufen halten. Und deshalb ähm, sollte man eben äh, auf diese äh, Institutionen wie Polizei, Gefängnis, Einwanderungsbehörden, ähm, ja, sich einfach einlassen und darüber reden und diskutieren und damit sind wir mittendrin
1: Damit's,
0: was ja was was kommen dir denn als erstes für Gedanken mit je, der Frage jede Menge. und dieser Erklärung also ja.
1: da kommen mir tatsächlich jede Menge ich finde ähm, so dass äh, die die grundsätzliche Einordnung hast du ja gerade eben getan so wo kommt dieser Begriff her wo kommt die mhm. die Idee her ähm, finde ich ziemlich wichtig weil ähm, Natürlich ist das ja eine ziemlich provokante Fragestellung. Also, ich, äh, ich, ich glaube, viele, die die Podcast ja hören, äh, wissen, dass äh, meine besten Kumpels bei der Polizei zum Beispiel sind. Ähm, mhm. Das heißt also, wenn man denen die Frage stellt, ist natürlich wahrscheinlich erstmal eine, ich würde es vielleicht sogar Abwehrreaktion oder was soll der Scheiß? Irgendwie sowas. Das würde ich jetzt mhm. mal so, halt so vermuten. Könnte sein. Ne? Mit der Einordnung, wo das herkommt. Ähm, hat man schon mal wenigstens eine andere Diskussionsgrundlage. Und was ich interessant finde, ist natürlich, mhm. ich liebe Gedankenexperimente, ich glaube, mhm. ähm, bei, beim Deutschlandfunk oder so ähnlich, da gibt es immer so eine Was-wäre-wenn? Ja, die, ne, die, auch die, ein Podcast. Genau, die, mhm. halt, die spielen das immer so durch. Das finde ich sehr interessant. Einfach mal, mhm. äh, Gesellschaftsstrukturen oder was auch immer, Strukturen grundsätzlich zu hinterfragen. Wieso, weshalb, warum? Das finde ich mhm. sehr, sehr interessant. Und das kann man natürlich auch mit dem Thema Polizei machen. Warum nicht? Ähm, das war so mein erster Gedanke. Der zweite, äh, vielleicht nur: Du hast eher rechtsphilosophisch, das ist natürlich mhm. das Recht und nicht rechts. Ne? Also nicht von den Rechtsextremen, sondern Recht, Ach so, das ja, Recht. Vom ja, vom Recht. Genau. Mhm. Ähm, das, äh, Eine
0: juristisch-philosophische. Ja. genau.
1: Mhm. Ähm, und dann natürlich schöne Grüße an Professor Peter Imbusch der Universität Wuppertal. Ich wollte mal bei ihm promovieren zum Thema Gewalt. Äh, er ist mhm. nämlich einer der, ähm, ich sag mal, sagen wir mal, führenden Deutschen, wenn man das so will, Soziologen <lacht> in dem Bereich der, der Gewaltforschung, ähm, mhm. der dieses Thema jetzt nicht direkt irgendwie äh, behandelt hat, aber der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Fokus auf Lateinamerika, mhm. was wir einen anderen Spin gibt, ne? Das ist, glaube ich, auch klar. Aber mhm. das sind so meine allerersten Gedanken zu der mhm. Grundüberlegung des Themas. Ja. ja ähm, und lass es erstmal dabei so kurz stehen, weil du gerade ja, zum Reden Ja, lass es mal stehen, bist. weil
0: ich schon wieder Luft hole, mhm. ne? Ich habe eben Luft geholt, denn mein erster Gedanke war ja, was ist das eigentlich? Dem haben wir uns jetzt so ein bisschen angenähert. Und mein zweiter Gedanke war Ah, Mensch, da war doch was im Zuge ähm, der Black Lives Matter Bewegung letztes Jahr, ähm, das ich äh, sehr häufig gelesen habe über diesen Slogan Defund the Police, also ja. die Finanzierungssysteme innerhalb des US-amerikanischen Polizeisystems quasi umwidmen, äh, umfinanzieren, neue Strukturen letztendlich auch schaffen innerhalb der US-amerikanischen äh, Polizei. Und da geht es ja tatsächlich um eine systemische Veränderung, strukturelle Veränderung, so. Also ich dachte, mh, na, vielleicht hat das da auch irgendwelche äh, Verbindungslinien. Mhm. Die habe ich jetzt in diesem Post nicht gefunden, aber die sind sicherlich da. Und man kommt natürlich in der weiteren Überlegung, oder nicht nur man, also ich bin darauf gekommen, dass natürlich für mich diese Frage, also Gedankenexperimente finde ich auch gut, aber ich habe wirklich ernsthaft, hä, warum sollte man das tun wollen? Ja, ja. Dass das tatsächlich diese Perspektive ist, dass für mich ist die Polizei bisher nie etwas Bedrohliches gewesen. Für mhm. mich ist die Polizei tatsächlich von ihrem, von ihrem Handeln, von ihrer Funktion, von ihren Aufgaben her, ähm, so wie sie auch äh, sich präsentiert oder innerhalb ihrer, unserer Gewaltenteilung ähm, und der Gewalt, des Gewaltmonopols des Staates eine klare Aufgabe hat, nämlich Schutz und Sicherheit. Und die Male, in denen ich mit der Polizei zu tun hatte, war das immer gegeben und mir wurde respektvoll begegnet, ich hatte da keinen Konflikt, ich habe Hilfe erhalten etc. Das heißt, das ist wieder eine ganz klare privilegierte Sichtweise. Und jemand, der möglicherweise Racial Profiling erlebt oder mit alltagsrassistischen, Äußerungen, Handlungen oder Ähnlichem konfrontiert wird, hat natürlich einen anderen Blick auf Polizei und könnte sich diese, diese strukturelle Problematik ganz anders herleiten und darin eine ganz andere Schwere der Problematik oder so des ganzen Systems auch sehen. Mhm. Das war dann so, wo ich den, den Link zu, zu diesem US-amerikanischen ähm, Defund the Police oder Transformative Justice, was auch häufig mit diesem Abolitionismus äh, genannt wird, was ich da dann so raus, er, ja, erkenne einfach.
1: Ja, das, ähm, ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll, darauf zu antworten, weil ähm, <lacht> das ist nämlich genau das was ich tatsächlich dann doch also mit dem Wort Gedankenexperiment meine also ja genau warum mhm. sollte man es überhaupt tun äh, wer, hätte, mhm. wer hätte Interesse daran ähm, mhm. so, also ich nicht so sage ich einfach mal so aber mhm. was ist wenn jemand wie es gerade gesagt also genau wie es halt gerade eben sagtest, was ist wenn jemand irgendwie ständig durch durch also quasi in jedes Raster halt reinpasst und ständig ja. Gewalt erfährt also da mhm. wieder die Frage des sich selbst reflektierens also ich sage mal, mhm. sich als Struktur oder halt als Teil des Systems. Mhm. Ähm, was passiert da eigentlich und wie kommt überhaupt jemand auf die Idee, das? Da mhm. muss ja irgendwas schiefgelaufen sein oder so ähnlich. Mhm. Also sonst mhm. wird ja niemand auf die Idee kommen, weil mhm. so dieses, dieses ähm, ich sage mal, was man ja vielleicht auch irgendwie als kleine Kinder irgendwie so mitbekommt, ist so äh, Räuber- und mhm. Gendarmspiel, ne? Mhm. Also mhm. es gibt nun mal die Guten, ja, die gibt es und es gibt nun mal auch die Bösen. Äh, mhm. Und und äh, wenn es die Bösen gibt, die wird man nie, ich mache Anführungszeichen, die wird man nie wegbekommen, die gibt es immer. Ja. Also brauchst du auch die Guten, also der braucht du mhm. eine Gegenmacht. Ähm, mhm. Und da ist natürlich dann grundsätzlich die Frage, naja, warum sollte man das tun? Warum sollte mhm. man das tun? Was würde was würde passieren, wenn wir jetzt, jetzt gerade eben, Polizei abschaffen würden? Äh, würden mhm. sich wahrscheinlich, ich sag mal, ziemlich viele des organisierten äh, Verbrechens würden sich freuen. So, und sagen, ja ah, geil, dann, dann machen wir genau. es halt. So. Ja. Aber die Frage geht ja eben viel tiefer, die du gerade eben gestellt hast, sondern wer kommt überhaupt auf die Idee, sowas zu stellen? Nicht diejenigen, die, ich sag mal, die organisierten Kriminellen sind, mhm, sondern genau. Alltagsmenschen, sage ich einfach, Alltagssituationen, die grundsätzlich erstmal zu, mhm. zu Problemen führen mit der Struktur und das nun mal die Polizei. So, es war mhm. sehr kompliziert formuliert, aber ich glaube, vielleicht weißt du, was ich meine.
0: Ähm, ja, ich also ich, ich denke, genau. Also es ist quasi ähm, letztendlich nicht nur die Perspektive äh, des Bürger und Bürgerinnen, die sagen kann, ja, ich, ich erfahre Schutz und Hilfe, mhm. sondern ich bin Bürger und Bürgerin mit bestimmten äußerlichen Merkmalen, die eben dazu führen, dass ich in ein bestimmtes Raster passe, was eben im System Polizei äh, dazu führt, dass ich eine stärkere Aufmerksamkeit erfahre, schneller kontrolliert werde, ähm, eher mal abgedrängt werde, wie auch immer oder ja, so. Was, was, bei, den Abolition, was bei der abolitionistischen Perspektive noch wichtig ist, zu wissen, ähm, und das habe ich mir so ein bisschen <lacht> angelesen, ist ein wichtiger Aspekt. Äh, zwei wichtige Aspekte. Also, sie gehen davon aus, das habe ich ja vorhin schon mal äh, ge geschildert, dass also quasi so ein, ge also dass unsere, ähm, dass die Methode der Bestrafung eben nicht zu mehr Sicherheit führt. Bestrafung und Kontrolle ist nicht per se etwas, was Kriminalität verhindert. Mhm. Das Weitere ist, dass man, oder dass das gesagt wird, die Polizei, also historisch gesehen wohl, war die Funktion der Polizei, die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, den Status Quo. Also bestimmte mhm. Macht und hierarchische ähm, Verhältnisse zu erhalten, die aber, und das ist jetzt wieder die wichtige Perspektive, die aber auf Ungleichheit aufbaut. Genau. Ja, das also, dass schlimm. Menschen, die marginalisiert sind, die arm sind, die obdachlos sind, ähm, die nicht in die Norm passen, dass diejenigen eben, ja, wie gesagt, schneller in den Blick fallen äh, von Polizisten und Polizistinnen anders betrachtet werden und in ihrer alltäglichen Arbeit dann möglicherweise zu Unrecht ähm, in Kontrolle, Bestrafung, ähm, bei Obdachlosen möglicherweise, ja, du darfst hier nicht sein, wir müssen deine Personalien aufnehmen oder sowas, weggeschickt werden. Also das ist so, finde ich, auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und der dritte, Entschuldigung, Timo, mhm. es gibt noch einen dritten, den muss ich dir jetzt auch noch sagen, mhm. ist, dass ähm, es in dieser Perspektive nicht davon ausgegangen wird, dass es ein Fehlverhalten einzelner Menschen ist, wenn, wenn sie mit dem Gesetz in, in Konflikt treten, also wenn ich das hoffentlich richtig verstanden habe, sondern ähm, dass eben die Gesellschaft, die auf Ungerechtigkeit aufbaut, Gewalt und Kriminalität erst schafft. Ja. Und da merke ich, <lacht> da kommen bei mir dann die Punkte, nee, also es gibt schon Fehlverhalten Einzelner. Mhm. Es gibt Menschen, die haben, die, die handeln im Affekt oder aus Boshaftigkeit oder aus Lust an der Freude gewaltvoll. Mhm. Und die möchte ich bestraft wissen oder mhm. vor denen möchte ich mich geschützt sehen oder so. Ja. Weißt du? Ja,
1: ja. Bei, dem, bei dem letzten Punkt, ich versuche den mal eben äh, quasi festzuhalten und nach hinten zu stellen, weil ich glaube, der ist, äh, den kann man noch ausdiskutieren. Äh, mhm. Bei den anderen Punkten, da würde ich sagen, das ist das ist so ein äh, Mitgrund, warum ich ja so Soziologie liebe. Ne? Also, das ist ja so, das ist mhm. dieses, dieses, ähm, würden wir jetzt von einer schönen neuen Welt sprechen, in der man mhm. quasi durch, ähm, durch Aufhebung der Ungleichheit, ähm, durch Aufhebung ähm, ähm, von Re Restriktionen aufgrund von XY, Religion, Hautfarbe, Herkunft und so weiter, würde man das irgendwie schaffen, dann wäre tatsächlich die Frage, was macht dann eine Polizei noch? Mhm. So, und das sind ja, das sind so Kleinigkeiten, die man ähm, aus der zum Beispiel Erziehungswissenschaft, es ähm, geht ja schon bei Kleinkindern los, Bestrafung, ist das ist das, das richtige Mittel, um mhm zur richtigen, in Anführungszeichen, Erziehung hm. zu führen?
0: Zum Miteinander, genau. ne? zu einem guten äh, Miteinander. Oder ist es das ja,
1: belohnsystem Schaut man sich da nur mal so ein bisschen, mhm. so diese auch Schule, ne? Früher wurde mit Schlüsselbund geworfen, heute auf gar keinen Fall mehr. Äh, ist das, Und dann sagen natürlich einige, sind äh, alle ich geworden? Ja, aber äh, wir gehen natürlich, <lacht> ne, wir, wir, gehen, wir, sprechen, wir, wir sprechen trotzdem schon von Grundverschiedenen Sachen. Und ich glaube, es hat sich sehr zum Guten entwickelt. Ähm, also weg von Bestrafung, mehr hin ja. zum, zu Kooperation, Kommunikation. Ähm, mhm. so da, das sind, also das heißt also bei kleinen was da zählt, zählt natürlich auch für die Gesellschaft. Also es ist äh, Soziologie, mhm. die sich halt auf die Gesellschaft und letztendlich sich dann auch in der Politikwissenschaft dann auf einer anderen mhm. Ebene abspielt. Also das finde ich, das sind mhm. Sachen, die kann man gerade rückblickend kann man da einen Wandel feststellen, wobei mhm. dann halt dann wirklich die berechtigte Frage ist, naja, wenn wir uns weiter wandeln, wo mhm. also wo ist der Endpunkt? Mhm. Na, also wann Sprechen wir nicht mehr von einer Utopie, weil das wirklich unmöglich ist oder so ähnlich, sondern wann sprechen wir tatsächlich von einem einem Punkt, den es in 100 Jahren, wenn es denn wirklich so weitergeht, die Entwicklung oder so ähnlich. Also wann kann man den erreichen? Wann kann man sagen, ähm, wir sind wir sind so weit fortgeschritten mit dem Bereich Erziehung, wir sind so weit fortgeschritten mit der Abschaffung der Ungleichheit, dass wir tatsächlich Polizei nicht mehr brauchen?
0: Weil eben das, ähm, weil eben ein Kreislauf der Armut oder so genau. gar nicht erst entsteht. Richtig, genau. Ja. Also, genau also das heißt wirklich mhm. so
1: eine gesamtgesellschaftliche Weiterentwicklung. Mhm. Die, wird es nicht, mhm. die wird es nicht geben aufgrund von XY, äußere mhm. Einflüsse, ne, also, äh, zum Beispiel der Klimawandel, das sind alles so Sachen, die kann man nicht vorhersehen, spielen mhm. da mit rein. Das heißt, darüber mhm. brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen, aber es ist für den für den Gedanken, glaube ich, für den Grundgedanken … ist es relevant. Genau, es ja. ist sehr relevant, mm. weil die Frage berechtigt ja. wird dadurch. Mm. So. Mm -hmm. um, und dann ist aber jetzt der, der, halt der letzte Punkt, den du angesprochen hast gerade ja. eben, aber es gibt doch Einzelpersonen, ja. die, die trotzdem, auch wenn, weiß ich nicht, äh, so, also, also ne, die Frage ist berechtigt, aber auch da will ich erstmal mal sagen, ähm, rein, rein wissenschaftsbasierend, ne, stimmt das? Also, Gibt es tatsächlich Personen, bei denen irgendwie objektiv alles richtig gelaufen ist und die trotzdem dann sch schlechte Menschen sind? So, das ist die erste Frage. Also die jetzt ja, nicht irgendwie
0: Mord im Affekt zum Beispiel, genau, ja? ja, weil, genau, okay, weil genau, die Emotion, die menschliche Emotion der Eifersucht oder des Neides dazu gekommen ist oder so. Ja, okay, ja. genau.
1: Ne? Mhm. Das, ist dann, das ist dann so ein spezieller Fall, wo ich dann gleich dazu komme, aber grundsätzlich wäre halt die Frage, naja, gibt es das? Wenn es tatsächlich so ein System gibt, wo alle irgendwie, ich will jetzt nicht sagen gleich, weil dann kommen wir in den Kommunismus, aber wo man halt dieses quasi halt geschaffen hat, ne? Was passiert dann? Sind dann die Menschen tatsächlich äh, noch böse? Gibt es noch einen Grund, böse zu sein? Ähm, und mit diesen Einzelfällen, da wäre halt die Frage, dafür haben wir, also das, ähm, das, Justiz das äh, Justizsystem wird mhm. ja nicht abgeschafft, sondern also es gibt noch immer Regeln und das Recht. Und wer mhm. ist dann die ausführende Gewalt letztendlich, mhm. die Exekutive?
0: Ja, also das wird wohl durchaus weitergedacht und ähm, dieser, diese, diesen, diesen Forschern oder den Gruppen äh, oder Aktivistinnen geht es auch nicht darum zu sagen, so von jetzt auf gleich wird die Polizei abgeschafft mhm. oder zum Beispiel auch das Justizsystem mit den Gefängnissen oder, oder anderen Maßnahmen. Ah, die sollen abgeschafft
1: werden, die Gefängnisse?
0: Also sowas fordern manche äh, durchaus auch, ah. also dass das quasi weitergedacht wird. Ja, okay. mhm. um, weil es eben um, weil das ja quasi ähm, das strafrechtliche System als Ganzes auch ja. mit okay. betrachtet wird. Weil kann. es auf Strafe also,
1: ausgebaut. <lacht> ja, okay. Weil es auf ja.
0: Strafe eben ausgebaut mhm. ist. Aber es geht eben nicht dieses von jetzt auf gleich, ja. sondern was, ähm, was viele sagen ist, dass es um, eine Systemänderung gibt und Strukturen. Und das, das war jetzt eben so das, wo ich dachte, bei diesen Einzelfällen. Mhm. Es wird zum Beispiel gesagt, es braucht alternative Sozialarbeit. Also Menschen, die aufgefangen werden, die anders betreut werden, die wieder ähm, eingegliedert werden. Resozialisierung, das sind ja auch durchaus Begriffe aus der Gefängnisarbeit. Mhm. Ähm, aber sowas quasi schon im, im Zustand des präventiven oder wenn was noch nicht ganz so Schlimmes passiert ist, dass dann nicht gleich die Polizei quasi reinkommt, sondern dass es andere Unterstützungssysteme und Netzwerke auch der zivilen Gesellschaft gibt, die sich quasi um solche Menschen, um solche Einzeltäter oder Täterinnen tatsächlich auch kümmert. Das ist ein Stück weit die Idee dahinter und ähm, da ist sicherlich, ähm, da, da finde ich, oder da kam mir dann gleich, als ich das gelesen habe, naja, das setzt ja zum Beispiel etwas voraus, was in der Polizei auch immer wieder oder in der Polizeiarbeit sicherlich auch immer wieder betrachtet wird oder auch, auch wichtig ist für ausübende PolizistInnen, dass sie zum Beispiel immer ja auch interdisziplinär arbeiten müssen. Also wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden, wo jemand zum Beispiel gerade ähm, aufgrund einer psychologischen Erkrankung ähm, vielleicht gerade eine Straftat zu also begeht oder mhm. im Zuge ist eine zu begehen ähm, oder sich zum Beispiel ein Suizid androht oder ähnliches, dann brauchen Polizisten eigentlich dringend und sofort die Unterstützung von Psychologen, die mit dazukommen ja. und die mit vor Ort sind. Ähm, das heißt, dies, das ist ja auch so eine, so eine Idee, die gerade auch häufig diskutiert wird, dass man sagt, man braucht innerhalb der Polizei braucht man diese Unterstützungsarbeit durch interdisziplinäres Arbeiten, dass eben Polizisten ja. mit Psychologen dabei sind, dass die Rettungskräfte anders vernetzt sind oder anderes. So, ähm, und das, das wäre aber eine andere Perspektive, weil da bleibt das System Polizei erhalten mhm. und erfährt aber durch Training, durch Der Weiterbildung … Der Job ändert sich quasi. Ne? genau. Ja. Aber da, also da wird quasi an … Den schon agierenden Polizisten und Polizistinnen, mit denen wird quasi weitergearbeitet. Mhm. Aber nicht die Funktion, das System, die Struktur wird nicht angetastet. Das mhm. wäre so der Unterschied. Okay. Und das sind das. Also es gibt noch einen Soziologen und Professor äh, aus den USA, Alex Vitale, der wird auch immer wieder überall so mit eingebracht. Der hat ein Buch geschrieben, The End of Policing, also das Ende der Polizeiarbeit. Und ähm, da ist wirklich, der sagt halt ganz klar, The problem is policing itself. It's mm. not police training, police diversity or police methods. Also, es geht immer um die grundsätzliche Funktion und Rolle der Polizei in der Gesellschaft. Ja, und das finde ich so. Also, für mich ist der Gedanke tatsächlich noch fremd, weil ich auch, weil ich zum Beispiel auch diese Frage habe und das ist mir so aufgefallen, als ich gestern oder vorgestern habe ich eine Dokumentation über rechtsextreme Strömungen generell in Deutschland in der Gesellschaft ge gesehen. Mhm. Und wenn man dann Polizeieinsätze gezeigt bekommt, dann ähm, kommt bei mir ganz schnell, wie werden Polizisten eigentlich geschätzt, was, was müssen die aushalten an Beleidigung, physischer Gewalt, während solcher Einsätze? Ähm, wie wird ihnen generell, wird ihnen genügend Respekt genau. gezeigt? Und dann sprechen ähm, wir davon
1: abschaffen. Das heißt also noch weniger wertschätzen. Aber das also ist ja nicht der Punkt. Also noch weniger wertschätzen. Und das es ist nicht der Punkt. Genau, das nee, ist der Punkt. Das ist das Entscheidende, Den nennen
0: sicherlich, den, den nennen sicherlich äh, dann einige, die jetzt zum Beispiel betroffen sind, mhm. die diesen Beruf ausüben. Ja, genau.
1: Mhm. Nee, nee, sag ruhig, du wolltest gerade anfangen.
0: Ich, ich wollte einfach nur gerade sagen, dass ich äh, mich freuen würde, wenn wir einen Polizisten oder Polizistin mal zum Gespräch bei Sichtweisen mit am Sonntag ja. haben könnten.
1: Das, das finde ich auch. Wir sollten das sowieso noch mal wieder fortsetzen, Sichtweisen mit. Ähm, das
0: machen wir. <lacht> richtig, aber das ja. ist, das ist ähm,
1: mhm. genau diese, diese Knackpunktfrage. Weil was wir mhm. beide auch nicht tun, ist mir gerade aufgefallen, ist, ähm, du, hast, du hast quasi angefangen  mit, ähm, naja, wo kommt das her? Aus dem, weiß ich nicht, aus dem Bereich der Ungleichheit, äh, der, der Sklaverei, also wirklich ähm, mhm. auch vielleicht wahrscheinlich dann aus den USA, also wo nochmal ein mhm. ganz, anderes, ganz anderes Verhältnis zur Polizei, vor allen Dingen auch mit Blick auf die Schwarzen, ähm, mhm. irgendwie da ist und stattfindet. Also, ne, das hat sich ja mhm. nie gewandelt, leider. Also, noch immer mhm. werden heute Menschen erschossen, weil sie schwarz sind, tatsächlich. Leider. Mhm. Das heißt, also, es ist ein ganz anderer Rahmen. Und darüber haben wir, also du hast damit angefangen, aber wir haben nicht drüber gesprochen, weil wir es gar nicht erfahren. Das heißt also, wir bleiben, wir bleiben in Gedankenspielen. Für uns ist das, auch wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, ist das trotzdem, ähm, ist das irgendwie eine andere Welt. die ist. Ja, es
0: ist nicht unsere, unser beider Lebensrealität. Genau, genau
1: richtig. Das heißt also, mhm. wir, wir haben gar nicht den Zugang dazu, diese mhm. Frage zu stellen. Ich kann mir die stellen als Gedankenspiel und ich finde es grundsätzlich interessant, darüber äh, zu diskutieren. Aber wir sind weder auf der Seite der PolizistInnen als auf der Seite derjenigen, die das überhaupt, also die, dieses System grundsätzlich in Frage stellen wollen würden. Das finde also, ich gerade, ähm, ja. das ist mir gerade aufgefallen. Weil das genau. ist spannend, weil wir nämlich anders darüber sprechen, vermutlich als jemand, der mhm. betroffen wäre, egal auf welcher Seite. Seite mal Anführungszeichen.
0: Jetzt stelle ich dir mal ganz kurz, es führt ein bisschen weg, aber mhm. jetzt stelle ich dir mal ganz kurz die durchaus provokativ gemeinte Frage, dürfen wir denn darüber reden, obwohl wir nicht Betroffene sind? Weil das ist ja momentan immer wieder in vielen öffentlichen Diskursen auch so diese, diese Frage, die mir … Na, ich, ich lasse ja. dich erstmal antworten.
1: Wir, wir müssen darüber reden, weil wir nicht betroffen sind. Wir müssen Danke. darüber reden, mhm. weil wir ähm, nachvollziehen, erkennen müssen, dass es offensichtlich andere Menschen  gibt, die das nicht so sehen. Und da ist die Frage, wieso? Mhm. Und wir müssen uns diese Frage stellen, mhm. weil wir aus einem privilegierten System herausgucken. Das ist wie mit, äh, wie bei Rassismus. Dürfen, dürfen Wo sieben weiße Menschen über Rassismus mhm. sprechen? Mhm. Mhm. Dürfen sie, aber das, so halt in diesem, ne, das bringt es nicht. Man muss natürlich auch mit den Betroffenen sprechen, aber wir dürfen uns natürlich mhm. darüber austauschen, wohlwissend in welcher Lage wir uns befinden. Stellen. Ja,
0: ja. Mhm. genau. Ähm, ja, danke. Da ähm, sind wir uns ähm, grundsätzlich erstmal mhm. einig. Ähm, sich aber der, dieser, dieser Limitierung, der eigenen Limitierung auch irgendwo bewusst sein. Ne? Und die ja. auch benennen können. Ja, okay. Genau. Ja, ja ich hätte, also was, was für mich, wenn ich so drüber nachdenken würde, was in Deutschland möglicherweise wichtig wäre für eine Reform der Polizeiarbeit. Also ich habe ja ähm, in meiner Bezhafter ausbildung zwei Polizisten kennengelernt, eine Frau und ein Mann, ähm, die durchaus sagen, ja, es muss innerhalb der Polizei durchaus gearbeitet werden im Sinne von äh, Bewusstseinswerdung von Alltagsrassismus, also wirklich Rassismus kritisch denken lernen. Es braucht äh, ein Bewusstsein für, ab wann wird etwas rechtsextrem, ja, mhm. wo, wo begebe ich mich eben nicht mehr auf dem oder wo bin ich nicht mehr auf dem auf, dem, auf, dem, auf, dem, äh, auf der Grundlage unserer, unserer Rechtsordnung. Und dass man tatsächlich auch, ähm, denke ich, gerne viel mehr Aus- und Weiterbildung äh, gemeinsam auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren macht. Mhm. Also, dass also das es nicht immer nur so, so in, in, dass man so in Bubbles, jetzt nenne ich mal wieder diese ja. berühmten Blasen, aber dass man nicht nur, ja, die Polizisten unter sich bilden sich fort, sondern dass es eben auch viel mehr so, so dieser Austausch ja. passiert innerhalb der Aus- und Weiterbildung. Das würde ich total gut finden. Also, wenn eben nicht nur dann diverse TrainerInnen mit Polizisten arbeiten, sondern eben dann auch da die Gruppe schon von vornherein divers ist.
1: Das ist das ist ein sehr guter Punkt und das ist mir, also ich unter also mhm. ich ich habe auch meine Blase und, und meine Freunde, also ich spreche jetzt einfach mal für die beiden, die, die sind jetzt nicht dabei, ähm, müssen sich das anhören mhm. und dann nachher ihren Senf dazu geben. <lacht> ähm, aber dadurch, dass wir uns austauschen, durchbrechen mhm. wir oder zumindest schauen wir in die gegenseitigen Blasen rein. Aber ähm, mhm wo du es gerade sagst, wenn das nicht der Fall wäre, also wenn ich diese nicht hätte, die beiden, und auch halt mhm. die nicht, dann würde man schon natürlich sehr in seiner Blase schwimmen, das ist ja jetzt nichts Neues. Aber ja. ich glaube tatsächlich, diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, dieser Austausch miteinander, Zivilgesellschaft mhm. zum Beispiel, und, äh, und Polizei, der ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Äh, weil man doch, also also mir fällt, mir, obwohl ich diesen Einblick habe quasi, mir fällt immer ja. wieder auf, wie anders man, wenn man über Sachen denkt ist nicht wertend gemeint, aber einfach nur, wie anders mhm. man einfach halt denkt. Weil man jeden Tag wirklich 180 Grad verschiedenen Alltag hat. So, der eine Alltag mhm. sieht so aus, der andere Alltag sieht so aus. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, viel interessanter wäre tatsächlich nicht nur, das ist jetzt auch äh, mit Blick auf meine Freunde, also nicht nur als Freunde miteinander sprechen, sondern vielleicht sogar mhm. als System. Also ich in meinem System und sie in ihrem, also wir, Sprechen auch als Teil des Systems miteinander. Also, weißt du, wo der Unterschied ist? Also, ich rede jetzt nicht als Timo Stockhorst, sondern ich rede als jemand, der die, der die Zivilgesellschaft vertritt. Und dann spreche ich mit mhm. jemandem, der die Polizei vertritt. Also, ich finde das nochmal ein Unterschied, weil ich mit meinen Freunden anders spreche, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, als wenn ich in einer Rolle bin. Verstehst du, was ich meine?
0: Nee, ich glaube gerade nicht so ganz, weil eine Rolle haben wir immer.
1: Ja, aber wenn … Und wo
0: es und das System, denken wir möglicherweise aus den unterschiedlichen Rollen heraus, bewerten wir es manchmal anders oder sprechen mit einer anderen Wortwahl darüber.
1: Ja, würdest du nicht sagen, dass wenn du, wenn du mit Freunden und Bekannten sprichst, dass du dann ähm, als Freunde anders sprichst, als wenn du tatsächlich dich selbst erkennst, gerade in deinem System und dann über das System sprechen?
0: Ach so, meinst du das?
1: Also mein System Zivilgesellschaft sprich, mm -hmm. spricht mit meinem Freund, mm -hmm. der aber das System Polizei gerade vertritt. Mm -hmm. So kommt man ja auf eine ganz andere Diskussion. Also mm -hmm. wenn ich dir sage, boah, ich habe heute schon wieder äh, dieses und jenes getan und sage ich, boah, was machst, warum machst du das? Mm -hmm. Oder ich sage, boah, ich habe dieses und jenes getan. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. aber ja, ich,
0: ich, ich komme dann auf andere Fragen. genau, das Und die so, anderen Fragen das, das sind kommt. viel wichtiger. Mm -hmm. Das meine ich. Ja. Oh. Ähm,
1: und was mir okay. jetzt was mir auch gerade auffällt, ist, dass ähm, dieses Thema mich so richtig, also so viele Sy <lacht> Synapsen, die sich gerade irgendwie so zusammenbrinden und ich ich gar nicht so richtig ähm, artikulieren kann, was ich alles sagen will. Also ich glaube, dieses Thema ist tatsächlich äh, sehr gut geeignet, um darüber nochmal mit jemandem äh, halt zu sprechen, der betroffen ist. Ähm,
0: Unbedingt, das machen wir.
1: Also betroffen oder halt, halt Teil dessen, weil ja. wir es halt nicht sind. Das finde ich, find ich sehr spannend. Genau. Ähm, Danke dafür und das ist auf jeden Fall ziemlich viel auf jeden Fall schon mal äh, irgendwie angeregt in meinem Kopf. Mhm. Ähm, und das, obwohl ja. ich, ja. Hm. Ich höre auf zu reden, ja. Wow.
0: Einfach mal Punkt. Einfach genau. mal Punkt, oder? Das nehmen wir, das nehmen wir so mit und ähm, vielleicht geht es dem einen oder der anderen, äh, die jetzt zugehört haben, auch. Wir freuen uns auf jeden Fall mal wieder über den einen oder anderen Instagram- ähm, äh, Kommentar oder auch eine Nachricht. Ähm, lasst uns gerne dran teilhaben. Genau. genau. genau Timo, da ja. machen wir für heute mal, mal Schluss.
1: Ja, genau. Äh, Mittwochabend. Mittwochabend. Feierabend. Die, die Sonne scheint <lacht> noch. Nikola, lieber Reck oder Boden?
0: Heidewitzka, wo kommt denn die Frage gerade her? Reck oder Boden? Ach Gott, du bist beim Turnen. Ja. Ah. Okay. Äh, ganz klar Boden.
1: Ja. Warum?
0: Ich war nicht, ich war nicht super gut im Turnen, muss ich jetzt sagen. Äh, und, und Reck und, und all diese anderen Sachen, da hatte ich immer zu wenig Kraft für und ich habe mich immer nicht getraut. Und auf dem Boden war ich ja schon auf dem Boden, da war das mit dem Fallen nicht so schlecht. Reck
1: ist die eine Stange, ne? Das ist nicht ja. der Barren, das Reck.
0: Nee, Barren ist okay. zwei Stangen. Okay. Und dann noch der Stufenbarren und all das. Nee, ich hatte immer Schiss vorm Runterfallen. Deswegen bin ich eher Boden, weil wie gesagt, da ist man auf dem Boden. Finde ich gut. Ah ja.
1: Okay. Und du, also, so? du bist lieber. Du bist. weil
0: du hast du hast voll die Oberarmkraft schon immer gehabt. Ja, ne? also
1: da muss ich ja jetzt was auf. Ich war ich ich hoffe ich überspanne jetzt nicht den Bogen, ähm, aber mh, ich habe ja Sport studiert und da war ich Tutor fürs Turnen. Ähm, ich war nie perfekt, sowohl in der einen Disziplin als auch in der anderen. Ich war äh, ich war okay. So. Ah, und aber ich habe sehr viel gelernt darüber und halt, also auch davon. Ähm, zum Beispiel, also Reck ist, ist, ist nicht Kraft, sondern Reck ist tatsächlich ist reine Technik. Ähm, Tja. Äh, das, ist, das hat eigentlich nur was mit Technik zu, halt zu tun. Aber wenn du mich fragen würdest Reck oder Boden? Ja. Ich habe Bodenturn geliebt, weil man damit auch wahnsinnig gut angeben kann, wenn du so plötzlich <lacht> aus dem Stand ein Rückwärtssalto oder ein Flickflack oder einen Ratschlag oder so ähnlich machst, schon geil. Ja, ja
0: das ist eine klare Motivationslage. Äh, okay. ja. aber rein,
1: ja. vom, rein vom Turn her habe ich dann doch irgendwie gemerkt, also dieses Reck eben, weil es viele dann nicht können, in Anführungszeichen, mhm. guten Flickflack kann auch nicht jeder, ähm, aber ich glaube, Reck, ähm, rein vom Turnerischen her, Reck vom Alltags- und Angeberleben safe auf jeden Fall Boden. So.
0: Alles klar. Klare Aussage. Oder? Ja,
1: Punkt. klare Aussage. <lacht> das Punkt. dann dazu. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. Vielen Dank für die Frage, ich die auch. mich definitiv noch weiterhin beschäftigen wird. Ähm, mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, genießt das Wochenende. Und ich sag ciao.
0: Ich sag auf bald.